0: бородатого времени суток, вы слушаете Бердибилдинг, подкаст о спорте, здоровом питании и правильном образе жизни. Меня зовут Андрей Барышников.
1: А меня Роман Юрьев.
0: И вместе мы обсуждаем все вот эти вот вопросы. Наступила весна, время, когда все расцветает и расцветает, появляется всякие зелененькая травка, гулять хочется, и в залах появляется много людей. Их еще тоже называют подснежниками, но мне, кстати, не нравится.
1: Много новых людей, обратите внимание, не просто людей, а их там много очень новых, такие новые лица, новые, причем такие яростные новички, то есть, которые, не знаю, с какой стороны к тренажеру подойти. Ну и да, давних, как говорится, посетителей, такие немножко расстраивают, но тут ничего не поделаешь.
0: Я помню, когда вот открывался зал, в который я ходил раньше, он открывался как раз на весну, приходилось открытие. И когда я туда пришел, первый день открытия, там было до просто не протолкнуться. Вот просто и протолкнуться. И чтобы попасть на тренажер, ты мог стоять 15 минут очередь. То есть буквально очередь в каждый тренажер стоит. Да, я после этого, конечно, так меня так передернуло. Я туда не ходил, потом две недели пришел. Ну, уже, уже тогда рассосались. И, собственно, так происходит на самом деле практически каждый год. Каждый год, каждую весну и там где-то до мая. Приходит много людей из спортзала, приходит много новых людей из спортзала, но вы не переживайте, вы сможете нормально тренироваться где-то после мая, потому что люди рассосутся. Это вот вместе с весной приходит и желание начать условно новую жизнь, желание начать заниматься собой, и потом оно очень быстро сходит на нет, 80% пришедших уходит приблизительно. И вот получается так, Сатака живут залы на оставшихся 20.
1: Да, даже, даже не, не с начала, не с конца мая, а я бы сказал с конца апреля. То есть обычно запал у народа хватает на пару месяцев, на этом все заканчивается. К слову касательно тренажерных залов, они ведь на самом деле, по крайней мере сетевые большие залы, я знаю, продают абонементов на 30-50% больше, чем может вместить их зал. Но при этом у них нет большой загрузки, потому что вот часто в такие порывы народ покупает на квартал, на полгода абонемент, в итоге ходит месяц-два, и на этом все заканчивается, так что не волнуйтесь, потерпите полтора-два месяца, и будет пустота и красота.
0: Вообще, мы, собственно, к чему хотим говорить? Весна наступила, да, скоро лето, и если вы хотите начинать худеть, ну, это надо было начинать делать еще с осени, ну, чтобы было плавненько, без всяких там напрягов, чтобы не надо было какие-то жесткие диеты, вот как мы в предыдущем Extreme. выпуске подкаста Extreme. обсуждали. Никакого экстрима, никакого спортпита, все это, если вы хотите сделать вот прям совсем без напряжения эмоционального, психологического и физического, то это надо делать с осени. Но, тем не менее, большая часть людей начинает делать это с весны, а некоторые даже считают, что сейчас месяцок перед летом, да. или, может быть, даже пару недель, это так не произойдет. И для того, чтобы сформировать красивую стройную фигуру, а не так называемый skinny fat. Или же когда-то худой, но толстый, жирный. А, собственно, нужно время. Вы должны быть к этому готовы.
1: К слову, насчет Skinny Fat, не то, что художирный, а, вернее, так и называется художирный. Это, то есть человек, когда в одежде выглядит вроде как стройным, но без одежды получается, что кожа, кости и жир. Поэтому и название такое выражение Skinny Fat. Насчет подготовки осень – это идеально. Ну, хотя бы зима, начало зимы, декабря. То есть, грубо говоря, за 3-4-5, а лучше 3-6 месяцев. В принципе, вот за 6 месяцев, если вы начинаете с нуля, можно себя привести во вполне неплохую форму То есть к лету будете красавчиком, вас э, не узнают Вот. И, собственно, какая тема сегодня? Сегодня мы поговорим, так скажем, такие обзорные советы Насчет похудения
0: Стоит заметить, что если вы слушали предыдущие выпуски подкаста То здесь не обязательно, что вы услышите что-то новое Потому что это такой обзорный, получается, выпуск По всему предыдущему репертуару Берди Билдинга Собственно, первый совет, который мы хотим дать Мы не железные мы не железные, вы можете сорваться, если будете пользоваться какой-то диетой и сидеть на ней. Вы можете сорваться в режиме тренировок. И даже если вы очень волевой человек, это все равно может произойти. Это бывает, это, это случается, это нормально. Не стоит придавать этому очень большое значение. Надо просто, чтобы это не повторялось на регулярной основе.
1: Да, да. И это на самом деле кажется банащиной, но... Поверьте, это не банальщина. Как, какая схема, когда человек срывается? Особенно такая схема часто бывает у новичков. Человек сидит на какой-то определенном там, режиме питания, скажем, не диете. То есть он там отказывается от сладкого, он ходит на тренировки. А потом, ну вот, наложилось, то есть там поссорился с близким человеком, там обругали, проблемы на работе, все, 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 все это вместе накладывается. Центральная нервная система у нас не железная, и человек срывается, то есть он пытается хоть как-то себя поддержать дофамином, то есть гормоном удовольствия и счастья. И либо съедает все, что есть вкусного в доме, либо, например, там не идет на тренировку, потому что никаких сил нету куда-то идти. В общем. Происходит срыв. И самый плохой сценарий, это когда человек сорвался и на следующий день думает, блин, ну я все равно сорвался, ну вот еще, ладно, все, я такой плохой, все, дальше гуляю, зож не мое. Со второго, с третьего раза такое случается. Тренировки тренировке же самое, не сходил раз, в следующий раз подумал, ну не схожу еще раз, ничего страшного. На третий раз снова не сходил, а потом это затянулось. Это в том случае, если человек себя ругает, если он себя кошмарит, если он говорит, что... Блин, вот только-только срыв произошел, и начинается еще хуже, то есть э еще больше напрягает центральную нервную систему. Во время этого процесса выделяется гормон кортизол, который, опять же, негативно влияет на весь наш организм в случае резких выбросов вот именно в стрессовой ситуации, и из-за этого может все затянуться. Поэтому произошел срыв, ну, случился и случился. Вы расслабились, вы дали себе э поблажку, Ничего страшного, это нормально, тем более, кстати, на сложных, серьезных диетах есть так называемые контролируемые срывы, и это тоже нормально. Случилось и случилось, если а на следующий день вы, как обычно, питаетесь, идете на тренировку, работаете, а срыве забыли. Это идеальный вариант, и он практически никак не повлияет ни на вашу диету, ни на ваш тренировочный процесс. Был и прошел. Это, ну, именно так к этому надо относиться. Нельзя на этом зацикливаться. Про срывы можно говорить очень много, я в свое время даже целую статью по этому поводу писал. Но основа, база, это то, что не кошмарьте себя, Срыв случился, бывает, ничего страшного, мы живем дальше.
0: Второй совет, собственно, если вы пропустили, допустим, неделю по болезни, а может быть и две, или даже три, ну, всякие разные болезни бывают, и случаи другие разные бывают. Уехали в отпуск, не было возможности командировка, тренироваться, да. командировка, да-да-да, ну, все что угодно, мы можем придумать миллион ситуаций. Я не знаю, смерть близкого человека, как бы грустно это не звучало. На восстановление ваше, для того, чтобы вы снова вошли в рабочий режим, который у вас был до этого момента, уйдет несколько дней. Несколько дней подразумевается несколько тренировок. Не рвите на себе рубашку, не входите в рабочий режим так, как вы тренировались прежде. Вот на те же самые веса, на те же самое количество повторений, на те же самое количество подходов, та же самая интенсивность. Не надо так делать. Это негативно может сказаться на вашем здоровье.
1: Да, и опять же, тут есть тот же самый момент, как и в предыдущем совете. То есть пропуск случился, случился. Так бывает. То есть мы не можем все предусмотреть и невозможно сделать идеально. Опять же, если пропуск происходит ну пусть он происходит, не кошмарьте себя. А потом, когда входите в рабочий режим, если вы попытаетесь это так вот прям быстро, резко, и типа, чтобы вот как, бы, как будто бы и не было этого пропуска, да, э, вы перегрузите свой организм, перегрузите центральную нервную систему и можете месяц и два топтаться на одном и том же месте. Вот. А для того, чтобы это было аккуратно, э, то есть две 3 недели пропуска в рабочий режим, как показывает моя собственная практика и как показывает практика на моих клиентах, у которых тоже бывали пропуски. Человек входит, восстанавливается полностью все свои силовые в течение буквально двух-трех, максимум четырех тренировок. Как это сделать? Практический совет. Ну, в принципе, вот от чего отталкиваться. <клых> Допустим, у вас определенные какой то есть рабочие веса. Вот это возьмем, это за 100%. Там, ну, скажем так, приседайте 100 кг на 12 раз, это ваш рабочий вес. Вот на этом вы остановились, потом у вас стоит там. Три недели пропустили по независимым от вас обстоятельствам. Мы приходим снова на тренировку и через три недели снижаем вес процентов на 20-30. То есть э, сделайте тот же самый присед в рабочем режиме, э, Килограмм 70, больше не надо. Ну, там, если чувствуете в себе силу, ну, пусть это будет 80, но не более. То есть, ваша задача не ушататься на тренировке, ваша задача просто вернуть мышцам тонус. На первой тренировке вы возвращаете тонус. Можно даже немножко еще больше снизить вес и просто хорошенько проработать, чтобы вам после этого не было плохо. На второй тренировке, в зависимости от самочувствия, можно веса уже довести до 80-90% от рабочих. Опять же, если вы работаете по сплитам, вот так по сплитам и идите. То есть, можно даже, например, первую тренировку сделать на все тело, чтобы вернуть тонус всем мышцам, а дальше работать по сплитам, как вариант. По сути, если у вас в процессе этого выпуска, прослушивания этого выпуска, возникнут какие-то вопросы, банально, ну, хотите что-то подробнее, банально пролистайте весь список подкастов, выпусков подкастов Берди Билдинг, там мы, в принципе, все подробно детально изучали хотя кое-какие новые лайхаки будут и сейчас так вот вторая тренировка мы увеличиваем веса до 80 90 если вы себя хорошо чувствуете третья тренировка вы уже можете попробовать выйти на свои стопроцентные веса 3 4 а дальше уже работаете по плану то есть добавляете по чуть-чуть вес увеличиваете нагрузку все, вы вернулись в рабочий режим. И смотрите, вы потратили, допустим, неделю, максимум полторы на возвращение к рабочему режиму. Если вы попытаетесь это сделать резко, с первого раза, у вас может уйти 2, 3, 4 недели, а то и больше, на то, чтобы хоть как-то восстановиться, а то и не восстановиться вообще. Потому что вы каждый раз будете просто перегружать свой организм. Поэтому никуда мы не спешим, никуда мы не бежим, тратим недельку-полторы на восстановление и продолжаем работать. При этом до того не кошмарим себя. То есть... Пропуск 2, 3, даже 4 недели ну ничего страшного. Да, конечно, через месяц уже начинает реально снижаться сила, но опять же это все очень быстро восстанавливается.
0: Совет третий. Наверное, стоит не чуть-чуть поговорить о непосредственно тренинге после этого самого срыва. Ты вот и поговорил о весах, да. но ведь тренинг сопровождается еще и диетой, питанием каким-то базовым, даже не диетам, как мы говорили, урегулировать свое питание надо. Режим, и, режим питания. Да, надо режим, режим, да. И не надо вот в этом тоже жестить. То есть те люди, которые раньше уже тренировались когда-то и, в общем-то, держали себя в очень хорошей форме, как правило, когда они начинают возвращаться к тренингу, они начинают жестить. Они начинают сразу развивать и быстро силовые повышать, и быстро вводить себя в вот этот режим очень жесткий. Лучше делать это постепенно. Лучше делать это постепенно и просто грамотно питаться. То есть потихонечку переключать себя с одного типа круп на другие, с, одной, с одних сладостей на чуть менее сладкие и так далее. Не делайте никаких резких скачков типа «все, это я не делаю, это я не ем, здесь я жму 200, тут я жму 350». Не надо так делать, это тоже ни к чему хорошему не приводит, потому что это усложняет вход в тренировочный процесс.
1: Да, да. Более того, еще этот совет подойдет, даже не то, что подойдет, он важен для новичков, потому что вот мы поговорили о срывах, но вы должны себе отдавать реальный отчет, что если вы только начинаете заниматься, первые пару месяцев желательно обойтись без срывов и каких-то серьезных акцессов. Почему? Потому что у вас тело только-только начинает привыкать к совершенно новым для себя нагрузкам, к совершенно новому режиму. И это тут тоже важно не спешить, как в питании, потому что если вы новичок и вы сразу батарея Зажистить в питании, резко себя в чем-то э, ограничить. Э, надолго вас не хватит. То есть говорят: мол, у меня железная сила воли, я силен, могучий, и ничто меня не сломит. Э, любая сила воли она конечна, какой бы человек сильный ни был. То есть э, это миф, то, что можно там на зубах вытащить все, что угодно, было бы желание. Нет, э, относитесь, реально, мы все люди, мы не роботы, мы сделаны в конце концов из мяса, а не из железа. И поэтому начинаем постепенно, да, то есть аналогично как для опытных, так и для неопытных. Потихонечку убираете вредные продукты, потихонечку отказываетесь от каких-то сладостей, потихонечку, помаленечку. И то же самое относится к тренировкам. Это тоже очень важно, это важно понимать, потому что я каждый день буквально вижу, когда приходят новые люди в тренажерный зал, они хватаются за все и побольше, еще хуже, когда... Тренер этому, этому способствует, то есть пытаясь определить, на что же человек способен, нельзя этого делать, он любой новичок, не способен ни на что, пока он не выставит себе технику э, выполнения упражнений. И опять же, реальные живые примеры, то есть приходит один новичок и приходит второй новичок. Один новичок рвется, там, рвет на себе майку, пытается там выжать много-много, там, жмет в два раза больше, чем его товарищ, который занимается с нормальным, разумным тренером. Вот, проходит буквально два месяца, и первый товарищ, что так же рвет на себе майку и висит на тех же самых весах и удивляется, почему ничего не получается. А второй товарищ уже работает вдвое более серьезными весами, чем этот человек. Потому что все происходило постепенно. Организм должен адаптироваться. Если у вас нагрузка слишком большая сразу, будь это питание, будь это силовая нагрузка, тело не успевает к этому привыкнуть, центральная нервная система не успевает к этому привыкнуть. И нет адаптации. А если нет адаптации, то ну, не будет результата совершенно. Поэтому не спешим.
0: Ну и если говорить о вредных продуктах, от которых стоит отказаться, то это в первую очередь этиловый спирт. Ну, вообще любой вид алкогольной продукции, по факту. Потому что мы уже вообще рассказывали о том, как это что воздействует и влияет на вашу фигуру. У нас есть целый выпуск, посвященный вредным веществам, но алкоголь напрямую снижает ваш прогресс. Каждый раз, когда вы пьете алкоголь, он снижает ваш прогресс, потому что влияет на гормональную систему, как мужскую, так и женскую.
1: Причем женскую он буквально, ну, разно спускает. То есть, допустим, у нас у мужчин все немножко проще. и У нас есть такой гормон, как тестостерон, который нам дает много поблажек на самом деле. Хотя, опять же, алкоголь э, очень сильно снижает и выработку тестостерона, а это означает меньше сил, меньше либида, меньше желания что-то делать, тренироваться, заниматься, стремиться что-то выполнять. У женщин же, ну, то есть, опять же, тестостерона у нас много, нам хорошо. Тестостерона мало, нам не очень хорошо. А вот у женщин у них э, так называемый их женский аналог этостерон ол и у них он не должен быть слишком высокий, и у не должен быть слишком низкий, то есть он у них в балансе. Так вот алкоголь этот баланс просто разносит в никуда. Обычный эстрадиол у женщин подскакивает, и в таком режиме, получается, накапливается вода, удерживается организмом жир и накапливается, портится настроение, начинаются... Ну, в общем, на самом деле очень-очень много проблем, потому что когда начинается расшатка одного какого-то гормона, это же влияет на другие. Например, у мужчин снижается выработка тестостерона и, в свою очередь, может увеличиться, из-за алкоголя, выработка эстрадиола, да-да, женского полового гормона, у нас они тоже есть в небольшом количестве, они нам тоже нужны, так же, как у женщин есть тестостерон, вот, но алкоголь, он очень сильно, то есть, грубо говоря, у мужчин он сдвигает гормональный баланс в женскую сторону, а у женщин наоборот, и это, поверьте, это адский ад. Поэтому, и опять же, <смех> я постоянно сталкиваюсь тоже и с клиентами в общении, и с друзьями, знакомыми, когда меня спрашивают, «Рома, ну можно я рюмочку выпью э, хорошего коньяка там на встрече? Или можно, ну как мне помешает бокал э, хорошего белого сухого вина?» э, Да сколько бы ни было, рюмочка или бокал, или еще что-то, ну хоть чуть-чуть. Хоть Этиловый спирт попадает вам в организм, сколько бы его там ни попало, и он действует на вашу гормонную систему. Все. То есть решили привести в себя форму, исключить алкоголь на 2, на 3, на 4 месяца. Не на все время. То есть понятно, что все мы люди, что хочется как-то отдохнуть, расслабить мозг. В конце концов хочется в компании там, поддержать всех и выпить вместе со всеми. Да, это не навсегда. Но если вы хотите действительно нормально работать и не банально, не... Терять зря время, не растягивать это время, когда вы приводите себя в норму. Исключите алкоголь 3-4 месяца, там 5 месяцев. А потом, пожалуйста, потом можете и бокальчик вина позволить и, и рюмочку чего-то более крепкого. Но ну, смотрите, то есть каждая рюмка или бокал – это минус недели-две прогресса. Решайте сами.
0: Если говорить о гормонах и вообще гормональной системе, бывает такая ситуация, что вот человек приходит, все делает по уму, тренируется как там надо – соответствует, держит питание, прогрессия весов, нагрузок, меняет упражнения, разные программы тренировок, циклирование, вот это все он делает, но прогресса нет. В таком случае стоит сдать анализы на гормоны вашего организма.
1: В частности, если это относится к мужчинам, то э, половые гормоны в основном, потому что у нас редко бывают проблемы с стероидными гормонами, вот с половыми бывают, э, а именно тестостерон общий и свободный э, пролактин и эстрадиол это, кстати, женские половые гормоны, но бывает, что они завышены. И, собственно, все. Хотя бы эти анализы сдать. Ну и понятно, там биохимия крови на всякий пожар, чтобы проверить, что там с печенью и прочими вещами. Вот, если какие-то опять же то есть у вас могут быть в рамках нормы, например если тестостерон будет у нижней границы это считайте что он как у деда то есть тоже надо подумать о том что что-то здесь не так либо с питанием либо еще с чем-то вот если допустим повышен пролактин, это могут быть проблемы например с той же самой с давлением то есть с накоплением жидкости и прочей проблемы что касается женщин то вам помимо половых гормонов, то есть э, прогестерон, пролактин, эстрадиол, э, обязательно надо сдавать еще и тиреоид гормоны, то есть Т3, Т4 и, и прочие гормоны щитовидной железы. Потому что, во-первых, у женщин намного чаще бывают какие-то врожденные сложности с этой э, со щитовидкой. И во-вторых, у них как бы ну, чаще бывают какие-то сбои и розлады именно. В этом плане. А когда проблемы с гормонами Т3, Т4 и прочими тероидами, это напрямую влияет на обмен веществ. То есть банально тело может находиться в таком режиме, что просто оно не отдает жир, не сжигает его, может быть обмен очень медленным. Ну, в общем, сложности на самом деле много, это еще и настроение, настроение влияет. Но, но, тут есть и обратная сторона медали. Часто люди на фоне того, что говорят... У меня кофе широкая, генетика плохая, еще и пеняют на гормоны. Так вот, вы знаете, на самом деле, довольно редко, чтобы были какие-то проблемы с гормонами. Или же проблемы с гормонами являются следствиями плохого режима в питании и общего, ну, то есть, стиля жизни. То есть, например, если любите алкоголь, то есть, даже там каждую недельку пивасика выпить по пятницам, там, кушаете как попало, у вас есть лишний вес. Например, вот у мужчины, когда большой лишний вес и в основе уже появляется живот, вот, это э, означает, что в любом случае у этого человека будет э, повышенный уровень эстрадиола. У мужчины повышенный уровень женского полового гормона, потому что жировая ткань, она гормонально активная, в жире вырабатывается эстрадиол, вот, и... Если у мужчины много лишнего веса, опять же, у него на фоне всяких безобразий в питании еще и сильно сдвигается за счет большого количества жира. Гормональный фон в сторону женских, женского, ну, в женскую сторону. Поэтому тут тоже опять же, смотрите, то есть сдавать имеет смысл, если у вас вроде как все нормально более-менее по питанию, по внешности, по количеству жира и ничего не работает, да. А если у вас розлад как на русском-то языке будет, и на украинском говорю. Если у вас раздрай в питании, если у вас раздрайв в образе жизни, то ну, не надо принять первую очередь на гормоны, начали наладьте более-менее свою жизнь.
0: Тут стоит заметить, что вот начинайте налаживать свою жизнь, начинайте налаживать свое питание, ни в коем случае не используйте монодиеты. Не режьте в том числе также резко калорийность питания, Вообще никакого экстрима не делайте. Придерживайтесь стандартных вот этих правил, то, что 1,5-2 грамма белка для женщин на килограмм массы тела или же 2-2,5 грамма белка для мужчин. Также поддерживайте правила по количеству жира, пищи и количеству углеводов, то есть 3-4 грамма углеводов на килограмм веса тела и 1 грамм жира на килограмм веса тела. Если
1: хотите подробнее, у нас был целый выпуск по этому поводу. Послушайте, там буквально детально обо всем рассказали, что, где, как, как приводить в норму свой э, рацион питания. Также в свое время я видео записывал, поэтому все это ссылки есть. Ссылки
0: будет в описании а, к выпуску да,
1: подкаста. Будут. Вот. и опять же не забывайте считать. То есть если вы уже взяли за свое питание, на обум не получится. То есть какое-то приложение или руками, как угодно, но кабыжу, то есть калории, белки, жиры, углеводы, надо учитывать все-таки. Иначе это будет стрельба из пушки по мухам.
0: Ну и если вы хотите сжигать жир, а чтобы мышцы при этом наращивать, то нужна работа с отягощениями. Качалка в данном случае это прям вот основа на наращивания мышечной массы. И под наращиванием мышечной массы не подразумевается там превращение в атлета-красавца. А это необходимо просто для того, чтобы и жир тоже уходил.
1: Конечно. Мышечная ткань – это эм, активная, это энергетически активная ткань. И, по сути, только в мышцах на жир сгорает. В частности, в сгорают жирные кислоты, которые туда попадают под действием адреналина и норадреналина. Ну, а для того, чтобы он выделился, нам нужен стресс, тренировочный стресс, то есть работа с отягощениями. И вот когда вы соблюли все эти правила, то есть вы пошли, потягали железяки, После этого уже имеет смысл подключать кардио, потому что кардио напрямую помогает сжечь вот эти самые жирные кислоты, которые попали вам в кровь. Так как может быть обратный эффект, то есть вы хорошенько потренировались, вот, э -э, а потом завалились на диван, хорошенько поели и валяетесь. Так вот, жирные кислоты могут в вашей крови покрутиться, покрутиться, покрутиться и вернуться на свои места на животе, на ягодицах и на, в прочих филейных частях тела. Поэтому основа – это работа с отягощениями. Кардио – это дополнение к силовой работе, которая к слову, не только помогает сжигать жир, но и увеличивает силовую выносливость.
0: Ну и стоит заметить, что кардио – это именно дополнение, а не основа потери жира и жиросжигания. Это именно дополнение. В синергии они работают вместе прекрасно, по отдельности уже не так хорошо, а кардио ну, вообще не очень славно себя показывает, если вы только им занимаетесь.
1: Ну, скажем так, если у вас выбор, если там ненавижу кардио, или там, допустим, выбор или силовая, или кардио, выбирайте силовую, потому что э, после силовой тренировки организм входит в режим э, активного синтеза белка, то есть он больше тратит энергии, он на таких повышенных оборотах работает примерно на 48 часов. А вот после кардио организм сжигает жир непосредственно во время кардио, и потом этот такой э, разогнанный режим работы организма остается буквально час-два, не более. Поэтому или двое суток, или пару часов, я думаю, Выбор стоит в сторону двух суток плюс, опять же, чем больше силовой работы, тем больше мыс, а чем больше мышь это, во-первых, они больше энергии используют сами по себе, во-вторых, они сжигают ваш жир, поэтому лучше силовая.
0: Если вы все же решите проигнорировать все вот эти советы по поводу того, что надо плавно входить в рабочий режим диеты питания и решите все-таки воспользоваться какими-то экстремальными для ну, захотите достигнуть экстремальных результатов и послушайте наш предыдущий выпуск подкаста о диетах или какой-то предыдущий. В общем, решите, что вы хотите, вот, белково-углеводное чередование, еще там что-то устраивать. Вы должны подготовиться все равно к этому физически, и морально. И морально. и морально, и морально, потому что иначе вы просто навредите своему здоровью, скорее всего, или же вы себя чуть-чуть помучите и перестанете это делать с нулевым выхлопным результатом, поэтому предварительно вам все равно надо подготовиться, хоть чуть-чуть, ну хоть сколько-то, но вы должны привести себя в тонус, и под тонусом подразумевается не то, что вы чувствуете наполнение в мышцах после тренировки а то, что вы чувствуете его в том или ином виде, гипертонус, да, постоянно. Постоянно... Большую часть времени, да. да.
1: Это как бы вроде как просто, просто на словах, но на самом деле мы детально обо всем рассказали. В частности, первый период подготовки описан в наших, по-моему, третьем и четвертом выпуске подкаста. То есть там, где две программы тренировок, которые вы чередуете, вернее, две разные тренировки, чередующиеся. Это, собственно, подготовка физическая, плюс там еще есть третий месяц, ну, как бы, кому будет интересно тоже скину, скинем ссылочку на статью. А что касается питания, опять же, о питании, послушайте наш подкаст о разумном питании для набора мышц, либо для э, сброса лишнего э, веса, именно жира. Там мы тоже все детально рассказали, как себя плавно, аккуратно подготовить. То есть, сделайте это, потом можно смело переходить на кеторотационную, на бучи и на любые другие циклические диеты. Зачем вообще на них переходить? Потому что по сути, для того, чтобы вывести организм в экстремальный режим, то есть жить жир ниже природного уровня. Для женщин это меньше 20%, для мужчин это меньше 15%. Организм придется обманывать. Да, это прямой обман организма, но тем не менее, ну хотите результат, придется изгаляться. К слову, опять же, можно сказать, ну, кстати, есть противники там чисто белкового питания и так далее, мол, все печально, все плохо, нельзя, нам нужны углеводы. Проводились исследования, причем последние, по-моему, в 2015 году, ссылочка опять же будет у нее в шоу нотах э, согласно которому, даже при очень сильном урезании калорий, то есть там проводили исследование в течение трех недель на очень полных людях, калорийности им урезали, по-моему, до 700 или до 1000 калорий, ну такой вот медицинский экстрим, вот, э, одна часть этих людей питалась стандартная по стандартной схеме, то есть белки, жиры, углеводы в классических пропорциях, там 15, 20, 25, по-моему, не помню, ну что-то около того. Вот. А вторая чисто белковое питание плюс необходимое количество жира и практически без углеводов, минимум углеводов. Так вот, по итогу этого исследования через три недели те люди, которые питались белковой едой у них процент жира по-моему на 6 процентов снизился вес естественно упал при этом у них количество мышц даже немножко увеличилось. Вот, даже немножко наросло. А те люди, которые при такой же экстремальной диете э, питались стандартно с углеводами, у них вес, конечно же, тоже упал примерно на том же уровне. Тот прикол только в том, что количество жира у них не уменьшилось вообще. А вот мышцы они попалили, попалили очень сильно. По сути, они потеряли больше, именно мышечную массу в процессе вот этого вот эксперимента. Поэтому белковая диета, хотите сохранить мышцы, это тоже помогает их сохранению. Именно большое количество белка, минимум углеводов.
0: Ну, кстати вот о гипертонусе хочу заметить что если вы тренируетесь по сплиту то поддерживать мышцы в гипертонусе получится наверное только если вы на фармакологии иначе ну вот я тренируюсь на сплите давно я точно знаю что вот этого ощущения когда у тебя все тело в тонусе да в повышенном тонусе нет. Ну, потому что в то время, когда какая-то одна там или две мышечные группы в тонусе, другие уже... Отдыхают. Уже долго отдыхают, да, и они выходят из него. Поэтому вот этого, на самом деле, сладостного ощущения, что ты прям весь такой... Я даже не знаю, как это объяснить. Ты прям чувствуешь, как будто трава ярче стала. В общем, это возникает только, если вы делаете full-body тренировку ну или хотя бы тренируетесь там по условно можно сказать, сплиту, да, где вы задействуете там половину мышц за одну тренировку, половину мышц за другую тут, тренировку.
1: Тут, как вариант, обычно, как люди делают, то есть, э, ну, на натуральном тренинге понятно, что, то есть, не будет постоянного тонуса, но хочется, если развивать какую-то определенную мышечную группу, например, делать упор, там, допустим, на грудные плечи, спину или еще куда-то, э, просто сплит разбирается таким образом, чтобы э, определенные мышечные группы вы тренировали два раза в неделю, тогда, как бы, этот самый тонус, он сохраняется, вот. А, да. если... а если
0: раз в неделю, то а, не будет
1: неделю то да то нас не будет мышца банально растренируется до того момента, когда вы начнете ее тренировать снова. К слову, с этим связана э, крипатура, то есть когда у человека после каждой тренировки лютая совершенно крипатура, это говорит лишь о том, не о том, что вы провели просто супер пупер тренировку, а о том, что мышца достаточно сильно растренировалась, миофибрил там покривила, покосила их и во время черной тренировки их разрывается не, не так же много, как и на прошлой тренировке разрыв миофибрил, то есть это тонкие волокна внутри самого мышечного волокна и І <sighs> дает, собственно, ту самую крепатуру. В свою очередь, если, допустим, тренировки full body или хотя бы на определенной обычной группе вы пару раз в неделю их нагружаете, они растренироваться не успевают, и крепатура не такая большая. Но это не значит, что вы плохо тренировались, это а значит, что мышцы постоянно в тонусе. На самом деле, например, у меня, вот я стараюсь держать все мышцы в тонусе, ну, не часто бывает такая, чтобы была рютная крепатура, хотя у меня сейчас, опять же, тренировки, сейчас у меня как раз процесс на жиросжигание, у меня почти каждая тренировка это full body, то есть у меня я только один сплит делаю, когда высокоинтенсивная тренировка. Разбиваю на два дня все мышечные группы, а остальные, то есть э, силовая и объемная такая интенсивная силовая, там у меня получается full body. И как таковой крепатуры нету, хотя на силовой я там веса очень большие для себя тягаю, но все хорошо.
0: Если вы будете все-таки думать о сплите и как его планировать, то я рекомендую делать такие чередования сплитов, чтобы в один день вы тренировали какую-то мышечную группу, а в другой тренировке промежуточной, да, то есть получается, условно говоря, мышца, тренировка, тренировка мышца, вот, которую вы тренировали. Сделайте так, чтобы в промежуточных тренировках эта мышечная группа, которую вы прежде потренировали, участвовала косвенно в движении, ну, то есть, если это, допустим, задние дельты, уделите внимание тягам. Если это жим, то, я не знаю, там, на передние дельты, да, если вы делали пере передние дельты, уделите внимание жиму. Если это трицепсы, подумайте о там, его вариантах, его использования в каких-то упражнениях косвенно. Не обязательно, чтобы они были именно ключевыми. Ну, просто вы можете давать вот эту подсводную нагрузку, и тогда будете поддерживать их в каком-то тоне.
1: Да, тоже как очень хороший вариант. И еще один совет, он важный, я его считаю важным, хотя... Многие мои знакомые вечно там говорят. не это все. Спортивные добавки. Спортивные добавки. Это, конечно же, не панацея, но и пренебрегать тебе не стоит. Они работают. Работают хорошо. Я это вижу... Ну, естественно, на себе не раз проверил. Я это... Уже последний год проверяю на людях, с которыми я работаю непосредственно напрямую в офлайне, тренирую их. Вот, единственный момент, что не надо, как бы есть все подряд. И опять же, как работают добавки, если вам чего-то не хватает, вы почувствуете работу. Если вам всего хватает, вы ничего не почувствуете. Это естественно. Но что касается тех же самых мультивитаминов, которые я обязательно рекомендую всем, кто занимается спортом, потому что во время физической нагрузки у человека возрастает в разы потребность в витаминах. Витамины это. При их непосредственном участии происходят все химические реакции в нашем организме. Естественно, они ускоряются при тренинге. Если у вас витаминов достаточно, у вас такой крутой-крутой рацион, что вы прям все получаете с едой, естественно, вы не почувствуете действие витаминов. Кстати, как оно чувствуется, это легче просыпаться, лучше засыпаете и более бодро себя чувствуете в течение дня. Но, как показывает практика и даже исследование, на территории бывшего СНГ процентов 80-90 населения у них небольшой как минимум гиповитаминоз то есть нехватка тех или иных витаминов в силу особенностей нашего питания ну и либо отсутствие культуры питания то есть есть такая проблема поэтому витамины добавляем рекомендуем мультивитамины, занимайтесь спортом берите спортивные, если не хочется тратиться на спортивные берите так называемые дели опять же я советую европейские и американские витамины Я, может быть это не патриотично но я не верю в наши витамины ревиты, ундивиты и прочие вещи, очень много подделок, включая самое дешевое лекарство. Это неприятно, это некрасиво, со стороны тех, кто эти подделки делает, естественно, но я привык заказывать откуда из-за рубежа из -за США, там я хоть понимаю, что какая-нибудь проверка есть. Вот, можно Дейли покупать, они получаются дешевле, но тогда их использовать там не по одной сутки, а по 2-3, что касается витаминов.
0: Если говорить о спортивном питании, вот мы недавно с Ромой я консультировался по этому вопросу, потому что сейчас у меня идет такой режим ну, просто тренировок, а вот уже со следующего месяца я планирую входить в Full Power, чтобы где-то к середине, может быть, к концу июля, выйти на пик своей формы. Ну, как пик. Я давно себя просто не переводил прям вот в такой крутой-крутой внешний вид, чтобы был и сухой, и большая мышечная масса. У меня, как правило, либо одно, либо другое. А вот, собственно, что мы выбрали. Это креатин в виде тонко-дисперсного неароматизированного порошка. Это эль-тирозин. Это ДКК-500. Расскажешь что это такой
1: Собственно, это альтернатива к традиционным капсулам омега-3. И, в принципе, вот, вообще омега-3 жирных кислот их 10 штук на самом деле. Из этих 10 штук нам самое важное это 2 DHA и EPA. Вот. И, собственно, их обычно вот в 1000 миллиграммовые капсуле в среднем, там, по-моему, 300 миллиграмм. Но есть такие добавки, в которых э, находятся только жирные кислоты DHA и EPA. Вот. И если их мы набираем определенное количество, то есть там, 700 мг, в день-то получается 1,5 грамма и более, это очень положительно в мужском, в мужском организме влияет на производство тестостерона повышает его реально повышает это не трибулиз, который не работает, это реально рабочая хорошая штука, которая очень хорошо действует на гормональную систему. У женщин это хорошо, классно нормализует их гормональный фон, причем в сторону увеличения. Ну вот примерно как у мужчин, когда повышается тестостерон, также у женщин там получается выравнивается эстрадиол ближе к верхней границе, когда они чувствуют себя вот очень, так скажем, на подъеме. И опять же, это еще очень, очень важно, если вы человек в возрасте, причем я имею в виду там не пенсионера, а после 35, после 40 лет. Деща и эпо крайне-крайне важны. Еще момент там, допустим, такой вот не совсем спортивный совет. Если пытаетесь, там, допустим, мужчина, семья хочет завести детей, но не получается при этом, вроде бы как по здоровью у обоих все более или менее нормально. Опять же, для мужчин тут уже большое количество ЭПА поможет улучшить сперматогенез. Ну и плюс еще рекомендую карнизин подключить. Хорошая штука, которая также положительно влияет на производство тестостерона, на э, либида и на сперматогенез. Вот, поэтому ДХЕ, хотите увеличить уровень тестостерона, Употребляйте в большом количестве.
0: Собственно, также Рома мне посоветовал ацетил l карнитин Я к Л-карнитину отношусь очень скептически, потому что всегда, когда я его пробовал, результат... Ну, был, скажем так, минимальный, точно да, не стоит не своих денег. Уверен, ты но...
1: так, как написано на банке, или так, как пишут производители, 500 миллиграмм. Это все равно, что быца, вместо того, чтобы ложками есть, нюхают и думают, что это даст какой-то
0: эффект. В общем, посмотрим на то, как в Синергии все это вместе будет работать, плюс по тем схемам, как расписал Рома употреблять. Плюс еще там есть кальций и магний, но это не для меня.
1: Я еще хочу добавить во по поводу л-карнитина. Почему именно форма ацетил и тот, который я тебе показал. Есть еще карнитин тартат, так называемый. Это более дешевый вариант, который хуже у него биодоступность. Поэтому если приобретаете карнитин, причем рекомендую в порошковой форме, а не в жидкой и а в капсульной, пусть это будет ацетил. Еще по спортпиту сывороточный протеин – Хороший должен быть, как говорится, дома для того, чтобы банально по белку было нормально. И, опять же, можно кучу вкусных блюд на диете делать из него. И да, собственно, все. Остальное все мы назвали «Онега». Ну, вот у Андрея это эпо и «Эпоэдэйча», вернее «Дэйча» в высокой дозировке.
0: Ну что ж, за всем будем прощаться. Не можем прогнозировать дальнейшую периодичность выпусков подкаста, потому что все самые важные темы мы рассказали. Теперь хотелось бы пригласить гостей. Но вы понимаете, что это не просто, нужно звать, нужно договариваться, согласовывать время, выходить на контакт. На это нужно время, поэтому не можем сказать, будем мы на следующей неделе или будем через две недели, но обязательно будем. И у нас есть также мысли, может быть, даже конкурс проведем, но об этом чуть позже. С вами был Андрей Барышников
1: и Роман Юрьев.
0: До скорых встреч, пока. Всего
1: доброго. Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdyCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах сериалах, играх и фильмах в BirdyCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdycast.com.